0: нас это True подкаст о настоящих преступлениях и преступниках.
1: Всем привет! Это дебютный выпуск нового True подкаста. Они среди нас, и с вами его ведущие Алла и Настя. Всем привет! Привет! Мы немножко волнуемся, потому что мы еще ни разу этого не делали Под, да, подмиг, это, подмиг. Э, вторая, вторая попытка перезаписать начало. Да, с поэтому... у нас как-то не очень получилось. В общем, не судите нас строго. Мы пытаемся, мы стараемся, мы экспериментируем. Наверное, немножко расскажем о себе. Да, ты можешь начать. — Хорошо. Собственно, меня зовут Алла. Я работаю в грустном IT. И я та самая кринжовая IT-шница из Твиттера. Но пока еще на моем счету не было ни одного кринжового треда, но я думаю, что это в будущем. — Да, это в будущем. Когда-нибудь это изменится. И
0: да, я люблю утру краем, Как бы странно это не звучало. Uh, ну, я Настя, мне 26 лет. Мы, кстати, обе живем в Москве. Uh, да. да По образованию я политолог, но работаю не политологом. Вот, ну да, да, сошлись мы на тру Как-то так совпало, и решили, что нам нужно записать подкаст. Надеюсь, что это кому-то нужно, кроме нас. Да, даже если никому не нужно, мы все равно продолжим.
1: На самом деле, что самое интересное, мы с Настей начали дружить не из-за Трукрайма, но э, как-то в какой-то момент оказалось, что нам обеим это интересно, причем это было совершенно как-то странно, неожиданно. Типа, о боже, ты что, тоже слушаешь подкасты про Трукрайм? Да, окей, я тоже. Да, то есть мы на тот момент уже сколько с тобой были знакомы? Года два? Ну, два точно, Да, да. В общем, это было забавно, немножко странно и прикольно, что наш интерес в итоге вылился вот в это.
0: Да, надеюсь, всем понравится. Надеюсь на это. Ну не всем, но маме моей точно понравится.
1: Да, нашим подружкам точно понравится. Можешь не беспокоиться об этом даже. Итак, наверное, уже перейдем к нашему герою в кавычках сегодняшнего выпуска, это один из самых известных кейсов во всем мире. И известен он не столько из-за количества своих жертв и, так сказать, продуктивности. Сколько из-за контекста, в котором это
0: все происходило? Ну, на самом деле, я просто сейчас задумалась о том, что эта история кажется: знаешь, простой, ну, с, с первого взгляда простого шутера типа, ну, шутер, он там убивал людей, стрелял, ну, но, но чем больше ты погружаешься в нее, тем больше как бы узнаешь всяких фактов интересных, которые просто ошеломляют. Ты такой, о боже, у меня бы, например, было так, когда я читала книжку про него. Да.
1: Я, на самом деле, абсолютно с тобой согласна, потому что, когда я в первый раз э, наткнулась на Мордорпедии, на статью о нем, э, ну, мне показалось, что это просто, ну, типа, ну да, какой-то чел, ну, то есть проходной абсолютно э, чело А потом я начала копать, и я просто я офигевала, конечно... Ну, вы услышите дальше выпуски, как сильно я офигевала, да. там есть чего офигеть. А, и говорить мы сегодня будем, собственно, о Дэвиде Берковице, также известном как «Сын Сэма», но называть мы его, постараемся мы его так не называть.
0: <свят> но там в выпуске, кстати, ни разу не прозвучит, по-моему. Ну, один раз, но так не, не от нас, по крайней Потому мере. Потому что мы классные, <свят> понимаешь?
1: Мы, мы держим да. свое слово. Вот я сказала, что мы не будем его так называть, и мы его так не называли. Я не помню, объясняли мы это или нет, почему мы, собственно, так его не называли и не называем, а потому что он сам придумал себе это прозвище и как бы пошел он в жопу. Мы не ну, будем да. идти у него на поводу и называть его так, как ему того хотелось, и так, как хотелось его больной фантазии. Ну да. В этом ну, и... подкасте мы будем шутить. Но мы будем шутить, конечно же, не о жертвах и не о преступлениях, потому что не в этом семьях, нет да, смешного. да, ни в коем случае. Ни да. в коем случае. Мы очень сочувствуем семьям, особенно конкретно жертвам Берковица, потому что там просто были ужасающие интервью. И я честно скажу, что я над одним из интервью я расплакалась вот там было интервью отца одной из жертв и ну, я не смогла сдержать эмоции я плакала. Но мы будем шутить так или иначе, чтобы во-первых разрядить обстановку, а во-вторых, потому что дэвид Берковец лох, педальный
0: и ну, грешно не шутить о нем на самом деле. вы позже поймете почему. Ну, да. Но ну, опять же, это все наше оценочное суждение. Мы не проводим никаких журналистских расследований. Мы берем это все из открытых источников. А, вот поэтому это все наше личное мнение. Да, все Ни, так. Никого мы не осуждаем. Осуждаем, но не осуждаем. Но все такое. Мы никого не к чему не призываем. Ни к чему не призываем.
1: Ни к чему вообще. Это все исключительная субъективщина. Ознакомительный характер это все несет. Все верно, да, все верно. Пожалуйста, не трогайте нас. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Да. В общем-то, атрибутировано Дэвиду Берковицу шесть жертв. Официально, неофициально, в принципе, тоже. Однако это шесть только погибших жертв. Нападений там было больше. Но тем не менее, эта цифра не звучит, наверное, как-то ошеломляюще в сравнении с многими другими кейсами mm-hmm. в Трукрайме, но ошеломительна сама история Берковица и то, как он вообще пришел к тому, чтобы совершать убийство, и что вообще творилось у него в голове, это, конечно, вообще абсолютный жучи мрак. Да, Настя запретила мне ругаться матом в этом подкасте, к сожалению, мне сейчас очень хотелось крепкое словцо вести, потому что я не знаю, как еще описать бурю эмоций и чувств, которые у меня вызывают это дело. Но у Насть, Настя справится. Настя справляется, когда нужно цензурно это когда нужно перевести с русского матерного да, на русский да. цензурный. Да, Настя меня спасает. Спасибо, Настя.
0: Вот, ну, все, и... я думаю, да? что тут будет основная часть выпуска через музыку. Отбивочка. Ну ну да. 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 Будет вот.
1: отбивочка. Это трехчасовая версия. Не, она ну, только ничего... не будет. 29 июля 1976 года. Бронкс, Нью-Йорк. 18-летняя Дона Лаурия и ее подруга Джоди Валенти разговаривали в машине Джоди возле дома Лаурии. Родители Донны вышли к машине, чтобы позвать дочь домой. На дворе была поздняя ночь. Дона заверила их, что так и сделает. Она не хотела лишний раз беспокоить родителей, но и так резко обрывать разговор с подругой не желала. Когда родители Донны зашли обратно в дом, она обернулась к Джоди, чтобы попрощаться, но замолкла на полусловие. Дона увидела стоящего у машины мужчину. Она спросила, кто вы, что вам нужно? Мужчина промолчал. В повисшей тишине он достал револьвер из бумажного пакета, который держал в руках, сел на корточки и разрядил в девушку всю обойму. Он продолжал нажимать на курок снова и снова, даже когда барабан был уже пуст. Пуля попала Донни прямо в шею, а Джоди была ранена в бедро. Она упала к груди на клаксон, пока убийца продолжала стрелять в холостую. Джоди выпрыгнула из машины и начала звать на помощь. Она кричала громко, истошно и отчаянно, в ужасе от происходящего. На крик выбежал отец Донны, босиком и в пижаме. Он готовился ко сну, когда услышал крики с улицы. Увидев девушек, он быстро сориентировался, сел за руль и на огромной скорости помчался в больницу. В тот момент он еще не знал, что его дочь, его Донна, уже была мертва. Пора, папа. Да, у меня что-то... Я немножко замурашилась, мне кажется. Да, моим источником в основном была... Мардерпедия, конечно же, наш лучший друг, сайт Манхантерс на английском языке и статьи из... Короче, я очень сильно заморочилась и нашла реальные статьи, цифрованные, Daily News вот 70-х годов. Их очень тяжело найти. Я, по-моему, что-то сохранила в медиа себе. И если все-таки сохранила, я надеюсь, на это, мы это куда-нибудь вставим в описание там или еще что-нибудь.
0: Ну, какие так. я... у тебя были источники? Я, у меня был, было попроще, я не настолько сильно заморачивалась. Я основывалась на книге Микки Нокса. Микки Нокс это псевдоним криминального психолога, но. Эта книга хорошая, но я не знаю, я не нашла, кто этот человек, ну, собственно, сам вот этот человек, который написал эту книгу, я не знаю, кто это, потому что информации в интернете насчет этого нет, но он написал несколько книг там про Джеффри Дамера и про СНСМ, но здесь основано все на письмах, на источниках вот которые там в прессе были и так далее то есть книга очень клевая но опять же мне кажется что это все со слов самого Берковица то есть ну как бы доверять им можно там на 50%, процентов ну, потому что ну, все что он говорит это ну отчасти неправда скорее всего поэтому Тут э, про его детство так тем более, я думаю, что это все только исключительно с его слов. Ну и со слов его психиатра, который делал ему эту вот экспертизу, когда его поймали. Поэтому э, ну, вот, вот такие вот источники, источнички. Я, по-моему, читала, что
1: там пару слов
0: о нем сказал его отец но не а, ну да,
1: да да не было каких-то обширных там интервью с ним просто потому что отец не хотел об этом много разговаривать а, однако мы это затронем обязательно там есть пару слов которые говорил отец которому мы можем доверять все-таки потому что это ну окей он заинтересованное лицо но тем не менее это какая-то вот вторая личность помимо самого самого Дэвида который может рассказать о том, каким был Дэвид в детстве и что вообще у него там происходило. Но да, мы всю эту историю, в общем-то, знаем со слов самого Берковица и со слов его жертв, о которых мы очень подробно поговорим далее в подкасте, потому что это важно. Но про Берковица тоже будет очень большая часть. И, в частности, его mm-hmm. вот эти богомерзкие письма Просто <laughs> я, когда это читала, мне было плохо да.
0: Это просто да, ужасно ужасные. Это ужасно они, они прям мерзкие, когда ты начинаешь учитываться в них они, да. они мерзкие прям вообще ну, Человек явно шиз И, ну, это вообще ненормально, не, не ок
1: Мы, если что, не занимаемся психофобией Uh, Все окей. Okay. Ну да, да. Мы, п- мы против психофобии, любой дискриминации по любому призму. Любой фобии. Любой фобии да, мы против фобий. Uh, но да. так как Дэвид Берковиц отвратительное существо, которое очень сложно назвать человеком, в принципе, мы будем uh, называть uh, его как хотим, Обзывать его как хотим. И я надеюсь, что mm. никто не обидится из-за этого, потому что... Ну, кому он, ребят, это, это чудовище отняло жизнь людей, а, причем большого количества и mm-hmm. травмировало очень многие семьи, поэтому как-то по человечески к нему относиться у меня и у Насти, я думаю, нет никакого желания абсолютно.
0: Ну да, с учетом того, что он жив, здоров и живет себе до сих пор, а mm-hmm. люди, которых он убил и покалечил, нет. Спойлер алерт. Mm-hmm. Да, да. да. А, ну, думаю, стоит начать с его детства.
1: А, да, родился Берковец 1 июня 1953 года. И, кстати, он близнец. Нужно ли что-то еще говорить по этому поводу? Мне кажется, мы можем просто заканчивать выпуск на ну, этом. Да. Все и так понятно. Все, до свидания. С вами был подкаст. Они а среди нас. А, не,
0: не, ну, это, э, это не относится к да. э, всем мужчинам, как к женщинам. Нет,
1: нет. Да, это, это шутка. Нет, вообще, конечно, нет. конечно это шутка. Ну, кому это не относится. Но просто смешная, да, очень. Особенно, особенно. зная, э, что это послушают наши подружки. Они точно поймут, о ком мы пошутили. В общем, это вам. Это вам. А, давай, наверное, ты расскажешь а, про его биологическую мать и отца.
0: Ну да, про, а, про биологическую. Ну, собственно... Я могу рассказать, если я, хочешь... Я, наверное, думаю, что... А, я думаю, что я хочу начать именно с его приема. окей, потому, хорошо. Что, а, ну да, а, давай, давай я все-таки затрону
1: а, его... Биологических родителей там немножко Ну давай, хорошо Его биологическую мать э, звали Бетти Бродер А отца Джозеф Кляйнман Бетти была любовницей Джозефа То есть Джозеф э, был женатым мужчиной Семьянином Примерным В кавычках Когда она забеременела Берковицем, Дэвидом Когда она забеременела Дэвидом Отец, биологический отец Дэвида сказал Бетти, что Ну, в общем-то, он повел себя как не самый здоровый человек, по моему мнению, потому что он сказал ей: Выбирай либо я, либо ребенок. То есть сначала он настаивал на том, чтобы что... сначала он настаивал на том, что Бетти должна сделать аборт, а Бетти была из Глубоко религиозной еврейской семьи, и для нее аборт был неприемлем. Но зато, вполне приемлемым выходом из ситуации, для нее оказалось просто отдать Дэвида сразу после рождения в детский дом, где его установила семья, тоже, кстати, еврейская, а бездетная пара среднего класса нейтон и перл Берковиц.
0: ну да собственно про них поподробнее они встретились ну это как после второй мировой войны классика были на... да у них была такая еврейская община и они познакомились на одном из праздников то есть были люди в то время такие уставшие голодные как говорится в кавычках и она была сама пер она была такой очень красивой девушкой с большими выразительными глазами и у нее было очень как написано в книге уставшее от голода лицо которое привлекло внимание нейтона и с тех пор они были вместе. Они жили достаточно счастливую жизнь, но Перл очень хотела детей. Прям безумно. Это была ее мечта, которую она ну, не могла осуществить, к сожалению. И они поселились в Бронксе, где Нейтон открыл свой магазин. Он там продавал всякие штучки. Типа фикс-промо. Ну, можно так сказать Ну, короче, всякие бытовые принадлежности И он вложил в этот магазин все свои сбережения Поселить они недалеко Это вот Бронкс, 50-е И, ну, она, его жена первая Она всегда мечтала о большом доме с детскими голосами И, но к сожалению, этой мечте она не осуществила ее, Потому что она заболела один прекрасный день, и они узнали, что у нее рак груди. И это разделило ее жизнь на до, до и после. Тут просто такие описания в книжке. Она встретила его. Она ну, драматизировалась, понятно. Да. Ну да, романтиз... романтизация идет. Ну, как на самом деле там было, мы не знаем, поэтому я хочу просто вычинить конкретные какие-то факты. Ну и, собственно, Нейтон начал ее уговаривать э, усыновить э, ребенка. А проблема была в том, что она хотела именно младенца, она хотела по сути, она хотела сама выносить, но не могла, потому что потом она была на химиотерапии и ей сделали операцию по удалению груди. И, кстати, после этого она чувствовала себя еще хуже, потому что она перестала чувствовать себя женщиной, Жесть. И не смогла смотреть на себя в зеркало и было очень тяжело. И, да, и Нейтон, э, ну как бы, решил, что ну, нужно сделать свою жену счастливой, и тем самым он э, Каждый день говорила я о том, что ну, наверное, нам нужно все-таки установить ребенка. И на одной из, из бармиц, там у кого-то они же из еврейской общины туда пришла женщина, активистка. Ну, они обычно появляются на таких праздниках, и она сказала, что вот у нее есть знакомая, которая вот-вот родит. Uh, и она дает ребенка, собственно, вы можете забрать его сразу. Вот. Я как вот женщина разума, из подтверждаю, uh, что там и...
1: очень часто бывают такие люди. Более того, там, блин, бывают вообще полный разброс. Типа, хочешь стоматолога, приходишь в еврейскую общину, спрашиваешь, а здесь есть стоматологи? И тебе такие, да, есть, вот я там... 5000 рублей пломба, и такая, окей, классно, супер, да. я к тебе приду, Но, то есть там можно найти реально услуги вообще любые, и даже, ну, то есть эта история о том, что э, в общину пришла женщина и сказала, что ее знакомая хочет отдать ребенка, она мне не кажется даже дикой, потому что да. это реально рабочая история, Особенно в, я думаю, бронксе поствоенного времени, где было очень большое количество еврейских беженцев. И, в принципе, в Нью-Йорке mm-hmm. одна из самых mm-hmm. больших еврейских общин в мире. Так что, несмотря на весь сюр ситуации, mm-hmm. это. Так бывает, в общем. Это правда? Такое возможно?
0: Ну, собственно, они согласились, и буквально там через пару недель они уже были у двери этого родильного дома. Это родильный дом, я так понимаю, был такой, что все дети, которые там рождались, от них либо отказывались, либо они ну, там, в детдома уезжали. Такое он был, не очень приятное место. И пожелаем мрачная медсестра, как написано в книге, вынесла им э, младенца, который был закутан в какую-то серую тряпку, э, вот она передала его, и на самом деле, э, так как, ну, собственно, его биологическая мать э, была еврейкой, он был похож на них, как бы это странно не звучало, ну, как бы они усыновляли еврейского мальчика, по имени Дэвид. Да. И осуждаем. А, никого не оскорбляем. Никого человека, не оскорбляем верующих, никого мы не...
1: сами верующие. Если а... что.
0: Да. А, ну и Нейтон сказал, что это их шанс на новую жизнь. И они забрали этого ребенка. В те годы а, был, было достаточно просто усыновить ребенка. Там буквально там, несколько бумаг, и там через пару дней. Нифига себе, повезло. Ну и через месяц на усыновление документы были уже готовы. Биологическая мать назвала его Ричард Дэвид. Перл и Нейтон хотели сохранить ребенку что-то его настоящее, и решили поменять просто местами его имена. И назвали ребенка Дэвид Ричард Берковиц С его появлением, появлением младенца, соседи начали так, понимающие кивать им. Такие да, у них все хорошо, потому что ну, до этого они переживали, что как-то вот молодая еврейская пара. Вот они такие молоденькие, у них ручка-то нет в семье. часики это тикают. Ну и бизнес. <laughs> да, бизнес Нейтана К тому моменту стал процветать Он там добавил сувениры Открытки к своему ассортименту С надписью Нью-Йорк и А немецкие хорошо. овчарки там были? И... Были открытки с немецкими овчарками? Я думаю, что специально По заказу Дэвида
1: Они появятся Там будет с немецкой овчаркой Это позже будет у меня записано
0: Да ну, единственное, что их пугало на тот момент, это то, что район стал обрастать социальным жильем. И вообще ситуация такая не очень становилась на тот момент. Поначалу, вот до, до средней школы, все было у них достаточно хорошо они с теплом к нему относились, вообще он радовал их своими успехами, он был достаточно умный мальчик, и там в младшей школе его хвалили, он схватывал там все на лету, и первым ему помогала, там, с уроками и со всей вот этой вот историей, ну и... Так как Перл совсем недавно перенесла вот операции, которые у нее были операцию, и она тяжело это все переживала, Она думала, что это изуродовало ее, и она ненавидела буквально свое отражение в зеркале, я уже говорила об этом. И вот эта маниакальная идея завести ребенка, ну, она никогда ни к чему хорошему не приводит. Вообще любая ну, маниакальная да. идея ни к чему хорошему не приводит. И она думала, что это изменит ее жизнь, но это не изменило ее жизнь. Ну, как бы ребенок был не тот,
1: ну, условно, uh-huh. в
0: кавычках. А, вот. И спустя какое-то время она так и не смогла преодолеть этот барьер, то есть она его любила, она там за ним ухаживала, заботилась, но она, там, условно. Ну, я опять же не могу говорить, как на самом деле это было, но вот какой-то барьер и холод между ними был. Вот. И тут дальше, наверное, стоит сказать, что они его вводили, вот, так как они были в еврейской общине Они вводили его постоянно на все эти праздники, Самого, собрания да. и так далее Ему да, ему это не очень нравилось, он не понимал, зачем это нужно, потому что родители не объясняли ему а Мать ему говорила, сейчас я даже зачитаю, что... М- что-то она ему говорила про Бога, что ты как бы обязан, обязан, как бы вера дается тебе при рождении и как бы ты не ее не выбираешь, вот ты должен ходить с нами в синагогу, вот. Прошу а, прощения. И звучит вот это, как, как
1: что-то не да. очень. Мне кажется такое, ну, такое говорят да, богом, а они иудеи. <laughs>
0: ну да, вот, ну все вот эти походы, так как там было очень много людей, много людей, которые... Они не осуждали Господи, Перл и Нейтана за усыновление его, но все равно люди шептались и обсуждали и сплетничали о том, что вот, он усыновленный, и так далее, а дети, которые этих родителей, они это слышали и у Дэвида начались проблемы, он э, просто не вписывался в компанию детей, которые там взбивались в кучки, э, играли и так далее. Они, э, ну, он, они как бы не говорили о том, что вот ты какой-то не такой, но mm-hmm. намекали ему всеми способами, а он это ощущал. И вот это чувство, что ты какой-то не такой, оно в нем зарождалось. И в один прекрасный момент э, на какой-то из борбиц э, мальчик э, то ли оттолкнул его, его, то ли как-то так. И у них случилась драка. И прозвучала фраза: "Ну ты же усыновленный". И Дэвид пришел вечером к родителям своим и спросил: "Я что, усыновленная? Это какая-то болезнь?" Uh. Вот. и это было ему вот 7 лет, <laughs> в 7 лет он узнал, что он усыновленный. опять же, родители ему не объяснили особо, что это такое, и как-то... И он начал жить с этим чувством вины, которое в нем росло, и вот его цитата как раз-таки, узнав об усыновлении... А, нет, извини, извиняюсь, извиняюсь, это цитата психиатра, который с ним беседовал. Узнав об усыновлении, он почувствовал себя фальшивым. Сначала разозлился, а потом стал обладателем постоянно растущего чувства вины, которое он ничем не загладил. Вот. С тех пор, как Дэвид узнал о слова усыновленный, он стал чувствовать себя чужим в этой семье. И когда Нейтон и Перл обсуждали какие-то семейные дела, он уже перестал интересоваться этим, он перестал там разговоры, он понимал, что ну, а смы- смысл в этом типа я усыновленный, я недостойный, ничего. Жесть. А- ну тут, тут да. еще и... вот,
1: а- я во многих источниках видела такую фразу, что а- он у него было нормальное детство, что он из нормальной семьи. И на самом деле, с одной стороны, ну да, то есть у него там не было какого-то насилия. Постоянного повторяющегося или даже однократного mm-hmm. Mm-hmm. у него не было побоев, у него там не было какого-то полного неадеквата, но тем не менее атмосфера в семье все равно была не очень здоровой для ребенка. Ну, то есть тот факт, что его mm-hmm. родители ему ничего не объясняли ни об усыновлении, ни о раке, перл ни о чем вообще. Ну, то есть они просто mm-hmm. не коммуницировали с ним. Он вот зародил какое-то отчуждение в Дэвиде. Но однако здесь опять же оговорка, что, блин, у многих детей, там я в том числе, сложное детство. Это не значит, что они там пойдут mm-hmm. расстреливать других людей. То есть не все люди со сложным детством становятся серийными убийцами. Ой, мне там джем проснулся, извините. Моя собака. Вот, не все люди со сложным детством становятся серийными убийцами. И не все становятся просто жестокими людьми. И, ну, в общем, вины как таковой родителей, она есть, наверное, но в меньшей степени. То есть нельзя сказать, что Дэвид Берковец — продукт своей среды, в которой он рос, в которой он жил. Потому что мы там позже увидим, что очень многие его мысли и чувства, они абсолютно иррациональны и не относятся к реальности.
0: В младшей школе... Младшая школа, я не знаю, кстати, как это называется у них, ну, типа... У нас садик.
1: Это, у наверное, нет. преэлементари. Ну, не, не суть. А. Ну, типа, у них есть elementary, sh- ну, наверное, elementary school, middle school и high school. Это, наверное, преэлементари.
0: Ouais. Да. Ну, да, это младшие тогда, классы, наверное. типа, там, первый, условно, второй. Перл с ним занималась, помогала ему делать домашние задания, всякие поделки туда-сюда. Сначала он в средней школы она стала меньше интересоваться его делами. Ну и считается, что когда ребенок идет в среднюю школу, родители ему не должны помогать. Логично. Вот, он неплохо достаточно учился и был молчаливым, неповоротливым, но его там никто не обижал, ну просто... У него не было там, компании детей, он не завел себе друзей. Но... Нормально. Нормально. Ну да, он был. Нормально. Он был крупнее вот. ребят
1: его возраста и всегда считал себя менее да. привлекательным, чем остальные. Это потом сыграет с ним злую
0: шутку на ну, самом да. деле. И не только с ним, к сожалению. Ну, он потом пошел а, в бейсбол, и его приняли в бейсбольную команду, он занимался, и у него все хорошо получалось достаточно. Да, он, он там бегал. даже неплохо играл. Да. Угу. А, вот, и... Но ему от всего этого легче не становилось, потому что друзей у него не было особо близких, и он переживал все равно по этому поводу, как любой ребенок, мне кажется, в этом возрасте. Блин,
1: звучит как мое детство. Просто... Ну, наверное, не скажу.
0: Вот. И он, вот это чувство, что он лишний, оно подкреплялось вот этими действиями детей других. И он уже в это время начал думать, что как только он уходит, все обсуждают его. Вот. Жесть, вот он тревожник, да. конечно Чел, ну, расслабься да, Потому что он там усыновленный, Он не такой Он э, вообще ничего не достоин И так далее Вот Ну то есть, прикинь,
1: прикинь он один раз услышал uh-huh. э, Как вот в синагоге Про него там э, Шепчутся дети О том, что он там усыновленный, Какой-то не такой И решил, что он какой-то не такой uh-huh. И это потом по- выстроила его просто как личность Потому что э, он во взрослом возрасте Будет писать своему отцу Что э, ему кажется, что все его ненавидят mm-hmm. Просто каждый, каждый человек вот просто какой-то о нем и на думает Да-да-да Просто они жить не могут Лишь бы обосрать Дэвида Берковица Понимаешь? Конечно. Вот просто других занятий у этих людей нет да. И вот он там буквально описывает, я не помню, кстати, я в наш конспектик вписала ли вот конкретно это письмо, по-моему, да. Ну, если мы дойдем его, мы его зачитаем обязательно. Вот, но... Просто это, я читала, и у меня прям истерический смешок вырвался на этом моменте, потому что он там писал, что а, я иду по улице, и все эти люди смотрят на меня с ненавистью, они плюют мне вслед, я знаю это. Просто чел. Самомнение у
0: чувака было просто. Реально. Ну, то есть это просто такая тревожка угу. огромная. Угу. Как жаль, Чел, что... иди, и... Он не иди был психолога, да. да
1: Плесс, сходи ко врачу Тебе помогут ну да. да, уже поздно такое говорить, конечно
0: Ну, у него м- Так как родители особо не обращали На него внимания, ну, чтобы привлечь Какое-то внимание, как-то себя развлечь Он в шестом классе У них началась химия И он начал, ему очень понравилось Там же опыты всякие они любят проводить uh-huh. Им- Ему очень понравилось. Я поняла, к чему ты идешь. опыты И так как у него был прямой доступ всяким э, бытовым химическим штукам, ну, из-за магазина отца, он мог приходить и брать все, что он хочет. Он начал делать всякие коктейли в кавычках коктейли. А, и он как-то пришел в школу, мистер Барбар. В школу с бутылкой, с зажигательной смесью в рюкзаке. И ему это настолько сильно придавало уверенности, что он прям вообще ходил, там весь довольный. И он себе представлял, что вот он может в любой момент использовать э, вот это содержимое, и он э, позвал э, своих э, одноклассников, там ребят каких-то там, со школы, у них были какие-то места, где там курили, пили, ну и так далее. Uh-huh. Везде такое, мне кажется, есть или было. Э, и он поджег там мусорку, по-моему. Вот. И всем это так понравилось, и он чувствовал себя просто каким-то невероятным великим джокером
1: Свой чувак, да, просто, да. наконец-то он вписался
0: Его вот буквально начали уважать, и он вообще был безумно доволен своим поступком Раньше он там Нужен был только на тренировках На бейсболе, а сейчас он Такой красавчик Ходит с бутылками с зажигательной смесью И все его уважают вокруг Вот Ну и У него было, кстати, задержание Его как-то вечером привез полицейский И такой, типа это ваш сын Нейтан, он там такой да, что... А нет, это Перл открыла ему дверь полицейскому. Она да, что случилось? Он такой, ну вот он там поджег м- мусорку. И Перл, как настоящая еврейская мать, начала защищать своего сына. Говорит, ну типа и что? А, сейчас. А она ну, сказала... тоже не под... она сказала типа, если бы свалки не было, он бы ничего не поджигал. А, <свят> а, а... <свят> полицейский ему говорит: ну, если вы знаете место, где где нет свалок, то, пожалуйста, приезжайте туда, типа, в чем проблема? Вот. И он сказал такую Реально. фразу, что если бы он был постарше, его бы, ну, там, призвали к ответственности. Вот. И тут наступает время его бармицы. Вот. И он. Так как у него не было друзей, но у него был один друг Крис, Крис Палмер, он, кстати, фигурировал в его жизни достаточно много, ну, потом впоследствии, и он очень хотел, чтобы тот пришел на его бармицу, но первым не разрешила. она сказала, что на ней должны присутствовать только... Близкие люди, то есть евреи. Он не еврей, я не разрешаю тебе его приглашать. То есть, она тоже это, кстати, бред. Она тоже Ну, ну стерва была явно. Но она уже к тому времени плохо себя чувствовала, поэтому можно понять ее раздражение и так далее, потому что на следующий день после Бармицы она попала в больницу и больше оттуда не вышла. Вот.
1: А, то есть, это уже был шестьдесят седьмой год. Или шестьдесят
0: пятый
1: четвертый, шестьдесят четвертый. Шестьдесят Да, в 65-м году у Перл был первый рецидив рака груди. Mm-hmm. Дэвид не знал mm-hmm. о том, что Перл страдала от рака. И Нейтон очень мало говорил со своим сыном о прогнозах, вообще, mm-hmm. в принципе, болезни матери. О том, что происходило, ну и логично, что Дэвиду было от этого как бы совершенно не окей. Он переживал, потому что так или иначе он любил свою мать, и Ну, Ну, для него это было большим большим потрясением. И вот в 1967 году у Перл случился еще один рецидив ей стало еще хуже. И Дэвиду было 14, угу. и Перл в это время умерла. Угу. И по словам самого Дэвида, он был совершенно опустошен этим событием. Угу. И когда он говорил в интервью, что когда его мать умерла, для него будто бы... Мир перестал существовать mm-hmm. Потому что весь его мир Крутился вокруг его матери Ну
0: и, кстати говоря, потом, впоследствии Когда он станет взрослым, он ходил на кладбище И он разговаривал с ней И он очень часто, теперь. Типа, это... Она была единственным его другом в тот момент И когда он был на кладбище Фан-факт он ходил, он смотрел всегда, там появлялись новые могилы. Если это были могилы молодых девушек, он смотрел на них и говорил, ну вот, ты красивая, а ты, типа, заслужила, типа пожила. Да твою
1: мать, что у него за повёртнутость на красоте? Он причем, вот если посмотреть на его фотки, он абсолютно норм мужик. Да, и он в детстве Ну, то есть он не урод какой-то. Не
0: урод. Он не урод, он ничего
1: там... Ну, да, он, он симпатичный еврейский мальчик. Ну, да. ну то есть, если бы я увидела его на улице, я бы подумала, ты прикольно выглядишь. Ну, ну, то есть, я бы на него не запала, конечно, но, блин, он был симпатичным чуваком, объективно. Ну, ну то да, есть, да, наверняка да. там нашлась бы женщина, если бы он был, блин, нормально себя с женщинами вел то нашлась бы женщина, которая бы ответила ему взаимностью и с которой ну, да. у них там, возможно... Что-то получилось бы Но, увы, Дэвид был вот Таким, каким он был Да, после смерти матери Дэвид стал хуже учиться Но они Еще
0: там Очень важно Они переехали переехали в новый район, который построился. Они планировали этот переезд еще, когда ну, была жива Перл, и они думали, что это будет их новая жизнь. И они... Ну, они переезжали уже с отцом. То есть отец, который был в в горе безумном и оплакивал мать они переезжали уже вдвоем и там по-моему была трехкомнатная квартира ну что-то такое большое жилье
1: пятикомнатная да я, я читала пятикомнатная да, ну, в... да. это тоже в Бронксе было, да, да это
0: вот новый район Ку-
1: Куб-Сити
0: а, кстати ну он существует до сих пор это гигантский просто район я смотрела как он выглядит сейчас а, очень похож на панельные дома в каком-нибудь там Марьино условно Москвы. Да, но да. тогда считалось, что, что это, это круто, типа да. комфорт-класс, да, да, то есть
1: это ну, не элита, не премиум-класс, ну, да. а, но класс, это комфорт-класс. Да. Ну, считалось, что да, как... получилось
0: все не так, как они хотели, потому что бедность, она все-таки развивалась в те годы, и поэтому там так получилось, что смешение разных культур, там были и афроамериканцы, и еще какие-то люди, и еврейские общины. Ну, Все перемешалось, и это угу. а, ну, привело к не очень хорошему а, результату. И его отец отправил в другую школу, а, в, старшую, в старшую школу, он пошел в другую. И в эту школу ходили дети а, из благополучных семей. Ну, он как бы тоже был из благополучной семьи, но там были... Ну они... да, у них там средний класс. <связычный> Они были ну, чуть побогаче Они там приезжали на машинах Там ходили в каких-то модных одеждах модных нарядиках И у них там были интересы И он опять себя почувствовал в этот момент э, Ну понятно Опять привет
1: сказал его Комплекс неполноценности Комплекс я недостаточно красивый Ну, Для всех этих cool kids
0: Да, и он был такой там в сером рваном свитере И он такой несчастный о боже мой, моего
1: отца не хватает денег на рубашку от Армани.
0: Ну да, что-то. Или от кого-то
1: от Gucci. Недавно подкаст слушала об этом маньяке, очень смеялась. Неважно.
0: Uh, ну вот. Он чувствовал себя лишним. Ему становилось точно всякий раз, когда он слышит там очередную. А это тот те времена, когда появились всякие uh, движения. Ну хиппи уже существовали, хиппи. да. Ну, хиппи, это да. Вот, там, uh, Движение за права темнокожих и все такое. И uh, в этой школе были в основном белые, кстати говоря. Белые э, люди э, И они вот э, Как раз-таки там условно Высказывались за права темнокожих И он такой, типа Так вот съездите там на соседнюю улицу Посмотрите, как живут темнокожие Чё вы тут, типа э, Выступаете Ну,
1: блин, а в чем он неправ? В чем он неправ? Ну да, не, ну, по
0: факту, да Тут он прав а... Ну, то есть
1: в плане, что когда там Привилегированный класс говорит о том Что, ой, блин вот такие ну, там, да, непривилегированные да, люди, да. бедные. А, ну так сходи, помоги. Что да. там вот раскидываться этими словами? А, ну то есть ты ничем не поможешь сверху, угу. если как бы просто будешь говорить и жалеть их. Не надо никого жалеть, просто иди и сделай хорошее дело. Камон.
0: Ну да, и тут такая фраза очень классная, мне кажется, в книге. Дэвид не имел ничего против темнокожих, но он не понимал, как можно выступать за их права, если единственный темнокожий, которого ты видел в жизни, это продавец Walmart. Ну, а подростки, которые учились в этой школе, они были такими, то есть они не бродили по неблагополучным районам и не спускались в подземку, которая там была ужасно, просто отвратительная, где ограбления были там каждые пять минут, Вот, и у мальчиков он взывал насмешки, а у девочек сочувственные улыбки Ну, то есть его там никто не гнобил, прям прям напрямую, но никто с ним особо и дружить не хотел У меня
1: собака скребется в дверь Классика Просто спасибо
0: вот и, кстати говоря, почему он не, там же были и другие там аутсайдеры, да, в этой школе? Почему он к ним не примкнул? Потому что это такая психология человека. Он боялся, что если он примкнет к ним, то ненависть общества увеличится там в несколько раз и будут их там ненавидеть еще больше. У него была такая логика. И ну, Очень вот, логично да, него, звучит, конечно.
1: Сейчас, шка... Ща- да, подожди, я, я за- заострю uh-huh. внимание на этом, потому что мне кажется, что это важно. А, Дэвида растили в религиозной среде, uh-huh. но а, его родители, они не были какими-то фанатично верующими, то есть а, не было такого, что его там заставляли молиться три раза в день, условно. Uh-huh. А, и Дэвид а, до смерти своей матери... Безусловно, верил в Бога То есть он не особо понимал Возможно Но ему вот мама сказала Что надо верить, и он верил И после смерти матери Его вера в Бога очень сильно Пошатнулась И он посчитал, что Произошедшее Это какой-то план Всевышнего или Вселенной Или не знаю, как он себе это объяснял Какой-то план По его уничтожению То есть вот мироздание хочет его уничтожить и начать с самого дорогого для него — это его матери а потом уже приняться за личность самого Дэвида. Ну, то есть это тревожность просто уровня, я не знаю какого, Бурдж-Халифа, наверное, потому что, ну, серьезно это просто невероятно большое самомнение, помноженное на ненависть к себе. То есть, казалось бы, абсолютно несовместимые вещи совместились вот в этом невозможном абсолютно человеке.
0: Да, и, собственно, подходило уже подходило время заканчивать школу, идти в колледж, и отец поставил ему ультиматум. Кстати говоря, отец к этому времени нашел себе новую женщину, с которой он начал жить, и Дэвид не не очень ее там любил особо, он с ней не общался, и вообще он дома не появлялся практически, он там бродил, вот как раз-таки со своим другом из младшей школы, из средней школы, вернее, Крисом, он с ним что-то встретился на районе, а тот продавал наркотики, они там все... Многие этим промышляли, и он с ним встретился, а его из... этого мальчика Криса его избили, и он ему помог. Они пошли там в кафешку, в одну, и познакомились. Девушка-официантка, которая там была впоследствии, эта девушка с ним переписывалась, когда он был в армии, она там писала mm-hmm. ему письма. Yeah, кажется... Поняла, о ком ты говоришь Да, писала ему письма, и он думал, что вот она его ждет, Что вот у него есть девушка Он всем говорил, кстати, в армии, что у него есть девушка Это спойлер про армию Сейчас сектор Да, это же Это Айрис
1: Герхард, по-моему, да? Да
0: У у нее достаточно такая судьба, не очень в плане она там уже к тому времени родила ребенка, она была достаточно несчастной такой девушкой, но м- вот эти вот общения с Дэвидом придавало ей вот какой то такого вот шарма, что он, вот он где-то далеко. А- и, ну, ей нравилось это общение, он воспринимал ее вот как свою девушку. А, ну, и о том, что отец поставил ему ультиматум, говорит: или ты идешь в колледж, или ты ищешь работу. Сейчас скажу точно Чтобы не соврать А, ну Дэвид говорил, что Он не хочет жить вот с какой-то там Незнакомой женщиной Вот этой новой женой отца И он ему сказал Если ты хочешь продолжать здесь жить То у тебя только один путь Окончить школу и поступить в колледж Если ты не хочешь этого делать То можешь подыскать себе работу И съехать отсюда И... Он сказал ему сделать это побыстрее, потому что э, ему надоело, что отцу, ну, ему, собственно, отцу звонят из школы постоянно, потому что Дэвид не появлялся в школе. Дэвид очень долго думал над этим и решил, что он пойдет в армию. Кайф решение.
1: Но он какое-то время же там посещал занятия в общественном он... колледже,
0: чтобы успокоить это отца. было после армии он пошел на скульптора. А, даже <с- так. И это было после армии, да. Вот.
1: А, ну да, он, собственно, пошел в армию летом 1971 mm-hmm. года. А, прослужил он там три года. Три, три года. Mm-hmm. Три года он прослужил в армии, а служил он в Корее.
0: Uh-huh.
1: Про время в армии, ты знаешь что-то подробное no, про да, это?
0: тоже достаточно подробно написано. Он, так как он такой был спортивный, хотя тучный но спортивный ему нравилось там заниматься он как бы чувствовал какую то принадлежность к чему то и к этому времени он уже был э, патриотом то есть он действительно э, верил там, вот, вот в эти штуки дядя сэм который будет доволен э, ну понимая что это пропаганда э, того времени э, так как была война во вьетнаме и... Да, это антикоммунистическая да, да, пропаганда,
1: да, да. еще в том числе, потому что шла холодная война с Советским Союзом. А, да, Корея, это чтобы больше наши слушатели многочисленные, понимали контекст, Корея тогда как раз переживала коммунистический свой период, то есть. Там как раз... Я не очень хорошо сведуща вот в вопросах корейских войн, корейских конфликтов, но а, по поводу вот конкретно контекста 70-х, а, там как раз вот начиналось это разделение власти. И а, в том числе во многом благодаря а, США у нас вот есть разделение на Северную Корею ну, да. и Южную Корею. А, ну...
0: Солдаты, которых которых отправляли в Южную Корею, должны были убеждать местных жителей в величии Америки, поэтому э, их туда и отправляли. Он э, в армии, там, он был э, спортивный в плане не то, что он там бегал марафоны, а он был достаточно то- точный стрелок и успешный. И ему uh-huh. это очень нравилось. Uh-huh. Э, и их там учили всяким приемам, как блокировать удары, э, как орудовать ножом, и все такое. Ему это все очень нравилось, у нее это все получалось, занятия по стрельбе и так далее, ну и навыки боя, кстати, ножевого и рукопашного, но, несмотря на все, ему, кстати, получалось, получалось получать, ему удалось получить максимальные баллы, которые там ставили, и ему... Было сложно с э, однополчанами, с которыми он там был, но они сблизились на теме того, что э, можно было там, им ходить куда-то, э, там, брать, э, брать в кавычках... Э, женщин, которые там были и оказывали разные услуги, они там могли все, что хотели с ними делать и так далее. И тут ну, он отказывался очень долгое время, его звали, он отказывался, Дэвид. И он говорил, что у него есть девушка, с которой он переписывается. Это как раз вот та Айрис. Айрис? Да. А, да. Ну и... В какой-то момент он решил, что почему нет, пойду-ка я. И так у него случился первый сексуальный опыт с женщиной кореянкой, да, да, которая занималась проституцией, и впоследствии они очень там все время, что, которое он там был, они постоянно виделись. То есть он вот- вот выбрал одну, единственную, и ей был верит. А когда он
1: вернулся из армии. Он решил найти свою биологическую мать Какая у него была мотивация это сделать Мне доподлинно неизвестно Я думаю, что нам, в принципе, никому доподлинно неизвестно Но, наверное, он пытался как-то избавиться Я
0: могу добавить Он в армии его же из Кореи отправили Он же служил там три года по контракту и по контракту. вот И его отправили в базу Форт-Нокс. Это, короче, охраняемый объект государственной важности. Там какие-то штучки, я уже не помню, что там. но, собственно, очень важный какой-то, какой-то военный объект в США. И там было очень скучно. И он... их иногда вывозили в город ближайший. И он там познакомился в церкви баптистов с чувачком который его, который, который привел его в бапти, баптистскую церковь. И в этой баптистской церкви он чувствовал себя очень важным человеком. Он ну, вот, как бы нашел там семью в кавычках свою. И он чувствовал себя нужным и так далее. И это чувство, оно исчезало, когда служба заканчивалась. И он очень хотел снова получить вот это чувство, поэтому он... Ну, поэтому он начал искать а, свою биологическую мать, чтобы понять, а, может быть, а, она ага. все-таки захочет Понятно, его себе забрать. Ну
1: то есть он хотел получить какое-то ощущение семьи, близости, важности. Да, и поэтому он, собственно, разыскал свою мать. ему это удалось. И вместе с матерью он нашел также свою старшую сестру Розлин. Которые его тепло встретили. Ну, то есть Розлин была дочерью, ну, то есть, они были еди, единоутробными братьям, братом и сестрой. То есть, у них была одна мать и разные отцы. И там еще такой прикол, что Бетти она при рождении она дала ему фамилию именно вот этого его, ну, своего первого мужа с которым она так и не развелась, то есть у него фамилия при рождении Фалько. ее первого мужа звали Тони Фалько. вот и собственно они тепло его встретили и делали все возможное для того, чтобы он почувствовал себя как дома, чтобы он почувствовал себя нужным, потому что Бетти она раскаивалась в том, что вот отдала Дэвида на усыновление к тому моменту Джозеф Кляйман, его биологический отец, уже скончался от рака. вот. Но Дэвид в конце концов от них отдалился. И более того, он их возненавидел. Начал испытывать огромную злость и по отношению к своей матери, и по отношению к своей сестре. Потому что вот как это так, сестра жила с его матерью, а он вынужден был жить в приемной семье. Хотя, блин, казалось бы, да, вот что ему жаловаться? У него приемная семья из вот этого average middle class, которые нормально зарабатывают и живут, ну по тем временам там как должно было быть в неплохом районе, а его э, биологическая мать. Она, ну, у нее были проблемы с деньгами, у нее были проблемы, очевидно, с мужчинами. Э, ну, и в целом у нее как бы была не то, чтобы самая благополучная жизнь. И я не думаю, что она тоже была как бы в здравом уме. Ну
0: да, она такая тоже странненькая была Ну,
1: ну, очевидно, очевидно Наряжаться
0: и там такая Ну, в бегудях Там такая вся деловая была Кстати, что-то я хотела сказать Забыла про его семью А, ну что он Тусил со своей сестрой и у, у сестры же был ребенок, по у мальчика он там очень много времени проводил с ними. И там ходил, покупал игрушки ему, там какие-то сладости туда-сюда. Короче, вроде бы все было нормально. Ну, но какая-то семья у него пилась. Нет, вот он такой. Нет, это все равно не то. Господи. Ну, Да, и он переехал снял себе квартиру, и он устроился, по-моему, уже к этому моменту, он устроился на работу, ему было вот 24 года, 23, он устроился на работу охранником. Ночным охранником, да. Да, ночным охранником, и он там... 400 долларов в месяц зарабатывал, но ему все равно это, этого было мало, он там все хотел больше, но не мог. Вот он жил, вот как рассказывается, он жил в такой вот бедности, он бедный несчастный, как всегда все его обижают. А я я и его апартаменты, которые он снял, они там были, это как раз у семьи Косара, они там были вообще очень малюсенькие.
1: Ну да, это был закуток такой у семьи. Косара, у них был дом а, на две семьи, и вот они делили этот дом, а, ну, не то чтобы пополам, а, грубо говоря, если переводить на русский язык, на русский формат, а, Дэвид снимал у них комнату в их доме, а, что-то типа этого. А, и у семьи Касара а, была овчарка, а, к сожалению, имя неизвестно. Вот, ну, имя овчарки, (laughs) я имею в виду, потому что имена собак — это важно, и в этой истории в особенности, вот, ну, в общем, общем, да, эта собака постоянно выла, она была довольно шумной, ну, как моя джема, в общем-то, такая гиперактивная собака, постоянно вот шумящая, и из-за того, что она выла, ей подвывали все соседские собаки, и этот постоянный вой, и шум был, и Дэвид говорил в своих там письмах отцу, отец тогда уже переехал со своей новой женой во Флориду, да, в какой-то там центр пенсионеров или что-то такое, вот, он писал своему отцу о том, что это сводит его с ума, что э, вот это, он просыпается и засыпает в постоянном шуме, что он не может спать из-за того, что собаки говорят с ним, из-за того, ну то есть это уже супер тревожные звоночки, которые его отец просто проигнорировал, я так понимаю, э, что как бы, ну, вообще не ок, естественно, но с другой стороны, что он мог сделать. Ну, хотя, блин, много чего мог сделать. Он мог приехать и отправить, блин, Дэвида в больничку. Ну, не, не, ладно, ладно.
0: Ну, взрослый человек, он подумал, что сам Ну, да, типичная а, еврейская кстати, история, кстати да, говоря. Его, м- его работа новая, вот, ночным охранником, она, кстати, тоже очень сильно повлияла на него, потому что... А- он, кстати, кстати, там тоже были собаки, ну, которые охраняли mm-hmm. территорию, он с ними очень хорошо, кстати, взаимодействовал, и работа была, он там был один, и это каждую ночь он был один, и для него это было... Пытка буквально оставаться сам с собой. Он в квартире у себя один, на работе он один, он там ни с кем не общается. Рождество
1: 1975 года. Дэвид решил, наконец, цитата, податься демонам в надежде, что тогда они отстанут. Он взял охотничий нож и несколько часов ездил по городу в поисках жертвы. Как он говорил, демоны должны были дать знать, когда он найдет нужную девушку. Он долго ездил, никого не находил, никто не вызывал в нем какой-то реакции. И вот возле своего дома он увидел девушку, которая выходила из продуктового магазина. И увидев ее, он решил, что да, вот это вот она, она та самая. А, как настоящий лох и чмошник и трус, он а, дважды ударил ее ножом в спину и был в шоке от ее реакции. Блин, удивительно, да? А чего он ожидал? Что э, ему... Ну, это, это просто это какой-то кринж, конечно, полный. А, но, ну, в общем, цитата из его показаний. А, я ударил ее ножом, но она никак не отреагировала. Она просто повернулась и посмотрела на меня. Потом она начала кричать И Дэвид Как опять же настоящий лох Чмошник и трус Сбежал И девушка обратилась в полицию Но полиция Не нашла ни одной зацепки По этому делу
0: Ну в ту ночь была еще одна девушка Да
1: Да, Была еще одна девушка 15-летняя Мишель Форман Он напал на нее также сзади и ударил ее в голову. Она была серьезно ранена, но сопротивлялась. И ее крик очень сильно напугал Дэвида. Она смогла добраться до одного из квартирных домов и попросить о помощи. У нее было шесть ран от охотничьего ножа Дэвида. Шесть ножевых ранений. А, однако, насколько известно, Мишель Форман выжила. А, нападение на Мишель на какое-то время успокоило демонов Дэвида. Демонов, конечно же, в кавычках. А, и, как он говорил в интервью, цитата, я расслабился и пошел за гамбургером и картошкой фри. Да, это
0: Самое ужасное, что он после своих нападений всегда типа ходил а, в кафешке и такой. Типа, ну, мне молочный коктейль, это жуть, это просто жесть.
1: Вот Нападение с ножом Дэвиду не очень понравилось, и он начал искать другие способы. И здесь мы, собственно, возвращаемся к истории о друге Баптисте Дэвида, который жил в Техасе. А в Нью-Йорке оружие было купить довольно проблематично, и поэтому он поехал к своему дружбану в Техас. Ну да, но ну,
0: как бы он не ехал с той целью, что я поеду куплю оружие. Это так получилось, слож... так обстоятельства сложились. А,
1: а я думал, он прям специально, нет, целенаправленно поехал нет. в Техас, чтобы купить оружие. Ему ружье. позвонил нет? вот
0: этот его ну, друг, ну, его звали Билли Дэн Паркер, а, и он ему говорит, типа, «Привет, чел». Мы с тобой служили в Корее, помнишь меня? А а тот в это время строил пули-непробиваемую бетонную стену в себя в комнате. Он же начал отгораживаться от мира. Господи шизой. И он такой, да, конечно, я тебя помню. И он такой говорит, ну чё ты, типа, я вот женился, приезжай ко мне, как у тебя дела, там все дела, и и Дэвид такой, "Хм, ну это неплохая идея, наверное. Еще раз всем привет, всем здравствуйте. Так как в процессе монтажа наш подкаст оказался почти на три часа, мы решили разделить его на две части. Поэтому, если вам интересно, ждите вторую часть, ждите продолжение. Оно не менее интересное, чем первое. И, наконец-таки, мы узнаем, чем закончится история Дэвида Берковица.